0: 还是三月底的时候，他做了一个嗯网络直播旅游，然后就会请到嗯故宫的工作人员，然后以及导游，然后两个人就是就走遍了故宫，然后带着你看一看故宫开的花，然后看一看里面嗯那些雄伟的古建筑。然后当时哎，我看的时候，我就会觉得差一口气。就是没有那种实际上的那种体验的感觉，就不知道你们有没有关注到，就是疫情期间的这种呃云旅游的方式，你们对这种东西会有什么样的看法
1: ？我觉得聊胜于无，<笑><笑>就是情况所迫，走一步是一步。而且云旅行的话，它可能更注重的是一个。知识文化背景的一个给你的整理吧。既然没有办法完全的感同身受去体验那种身临其境的感觉，那么这个时候了解相关的呃信息就感变得非常非常重要。我好像没有尝试过云旅行，就是没有去参加过这样一些活动。嗯
2: ，嗯其实确实有很多平台他们都推出了云旅行。然后我平常比较喜欢看博物馆嘛，他们也有很多做了 VR 的那种。线上的云看展，但其实，呃，吸引力比较低，我没有主动打开过任何一个让我云旅行的项目。但是我有去关注，就是我之前想去山西嘛，然后我就会看很多山西的一些对于旅行的介绍，或者是他们拍的小视频。那个可能不是采取直播的模式，但是他会也是对。山西的要去的那些地方的建筑呀、历史文化有比较详细的介绍，就是有一个前期了解的功能。就如果是我有目的的想要去一个地方，这些节目会吸引到我
0: 。屈女士之前我说过她，他会就他会写游记嘛，然后就会看自己原来拍的一些照片。然后你最近有没有什么就是新的回忆啊？就是感觉。在在回忆的时候，就会觉得哇，真的那段日子无比的美妙。有没有想分享的一些新的东西
1: ？我在疫情期间就是写了两篇游记嘛，因为我游记其实都更新了一年了，还没有更完。现在记忆已经特别模糊了，就是凭借着大量的照片和视频来回想当时的一些情境。然后怎么说呢？反正写的时候就会感觉那些照片就会像是影子一样。很多东西其实照片中并没有记录，当然照片可以把你带回那个时候的一种心情，然后很多东西你就顺着想起来了。所以每次我在写游戏之前，呃，都首先会做的事情就是把所有的照片先浏览一遍，然后找出一些有记忆点的东西，然后再回顾一下我当时呃旅旅行的时候写的一些呃旅行路线的一些东西，然后结合这个才开始想啊，我我这里到底我对这个城市的感受到底是什么这样。但是最近没有写了，写到德国，我觉得德国就是，是一个非常重的命题吧，因为它的背景什么的都特别复杂，然后就特别想参考更多的一个文学影视作品去写它。其实这也是我有点犹疑的一个问题，就是像我现在在写的时候，肯定。和当时的心情是不一样的，是我在这一年之中又添油加醋、东扒西爬这样搞来了一些东西，重新组织、重新构起了那样一个城市的一个面貌，可能跟我当时的、跟我当时的心情会不一样，所以我就会犹疑，就是我到底是应该忠实的忠于自己那时的一个心情，还是应该呃忠于现在自己得到这样一个、这样一个面貌，就还挺不一样的，其实。
0: 其实我觉得是两种吧，就是你，你之前在，如果你之前在旅行的间隙，你记录一些东西，然后这种东西可能更多的是记录，但是现在对于你来说，嗯、呃，旅行它作为一种回忆，它就成为了你在你的游记里面的一种素材，然后就是不能说你通过更多的资料的补充，然后发酵，它就不是你的一个。呃，不是你忠于自我的一个东西了。它其实怎么说？添油可以用“添油加醋”这个词吧，就是添油加醋以后的东西，其实我会觉得是更更美味一些的。而且对于观者来说的话，感受的话也会比你当时看见什么记什么，看见什么记什么这种很直接的这种反馈式的这种东西会更好一些吧？我觉得，嗯。
2: 而且你在当地的话，我感觉去去到那个实地，最主要的是获到获取到获取到一种感官上的感受，和你看到他的那一刹那、啊，可能有一些情感上的冲击，或者是某种情感在什么某种天气某个环境下突然就出来了。但是那种感感情毕竟是瞬间的，如果是加上了后期的你对他的各种。文化背景啊，或者是你在其他的地方感受到它放在一起来写，可能会更加完整。你展示给别人看的话，它会作为一个更好的东西。然后我还想起了，就你刚刚说，想起那个，呃，余秋雨写的那个《文化苦旅》嘛，他本来是，呃，在八几年的时候去的，然后九九二年的时候出版了，当时是引起了很多人的那个追捧。就当时就开创了一个历史大散文的新局面，但是呃，当时出来之后，他很火，也受到很多人的批判。然后在差不多三十年之后，他又重新出了一版新的书，然后其中有好几篇都，基本上就他说已经改了三分之二了，可能和他当时的感觉也差别很多。但是对于读者来说，这又是一种加了他更多的人生的体验和对当时的那种回忆值的一些想法之后。可能对读者来说是一种更好的体验，我就会有点后悔，当时应该
1: 在去之前做更多的一个文化背景的了解，但可能因为当时旅行的日程都过于紧，然后也没有那么多时间让我去。就是去准备很多，所以现在很多都是在回顾，就是在回顾的过程当中才发现啊、呃，原来有这么多东西其实是有典故的，是有、是有、是有脉络的，当时自己不知道了罢了。但是想想，如果当时自己就知道的话，可能会有更更丰富的一个心情在那里。啊、这个太没解。所好像
0: 是一个问题、啊，就是读万卷书和行万里路的一个关系，就是，嗯、呃。我我原来会觉得就是很想出去玩，就是很想去多看一些东西。但是你出去玩多了以后，你会发现自己每次去玩的那种状态都非常相似，就经常都是跑到一个地方去啊、呃、拍了照片，然后或者是去之前也没有太多那种积淀的准备，就是你当时。记住的可能更多的是你跟你的同伴发生的一些故事，但是你对于那个景点来说的话，你的了解会少的非常非常多。然后我现在的话就会觉得，嗯，更愿意在家里，就是，嗯，多读一些。关于这方面的知识，如果以后，比如说，呃，十年以后，我再次去欧洲，然后就是再次去我之前去过的一些地方，可能感触就会特别的不一样吧。我现在是这样的想法了
2: 。这其实我有一次实践，就今年去意大利的时候，就因为本来去欧洲只去一个地方就很亏呀、啊，然后又又要在那个地方待上小半个月，所以就当时去的时候就花了很长的时间。去看了相关的电 影， 然后又看了好几本那种旅行的 书， 然后在走到实地的时 候， 你确实会感觉好像所有的地方你都似曾相 识， 而且你会专门去找那些呃被记下来的什么呃罗马假日里面吃冰淇淋的地方 呀， 然后。还有一些很著名的一些场景去再现它，然后去找某个诗人住的屋子，其实这种感受还蛮好的，而且你的记忆也会更深刻一点。嗯，也可能是因为那本来就是一座特别有历史文化气息的城市吧，就现在看到每一个地方都还觉得特别生动。哎，但是我还有个想法，会
1: 不会在就是你了解了很多资料，然后看了很多很多的 vlog 或者是这种摄影照片之后，再去看。实景的时候，那种惊叹感会被削弱呢，就是会感觉突然一下子好像，好像没有那么，就是这种这种惊叹是不一样的，感觉是两个层面的，一种是全新的，一种可能是在欣赏不够，但是也许内涵更丰富的这样的东西
2: 。其实我觉得那个会让你去找更多新的视角，就是如果你看到很多人都在这个地方这样拍照，或者是这样看这个地方。地点的时候，你就会去想找出它的一些不同和你这一次来和前人看到的有什么新的发现。就啊，还有就想起来我，因为我老去故宫嘛，去很多次，最开始就和大家一样都走那个中轴线，然后就开始嗯跟着那个那个绕着他的城的那个筒子河跟着那个走，然后又会去东西六宫去。后面的那个乾隆花园，就会逐渐的去开发一些新的领域。就是这样的旅行方式，让我感觉就特别像是在把旅行当成一种一种
1: 功课。就不是什么贬义词啊，就是说在很认真的为他做一个前期的像预习一样，然后在旅行的过程中就像是在上课一样，然后旅行回来之后像是在复习一样，就是写游记像是在复习一样，就感觉像是想把这门课就是让他留下一个最好得到最好的一个吸收，以及就是留下最好的一个结果这样的感觉。我现在想起来，之前我们去巴黎的时候，有一个同行的女生就说。他觉得这几天他吸收的东西太多，了，他可能需要半年到一年的时间才能把这东西消化掉。就是在几天之内大量的摄取，这有点像是上课，你好像，嗯，就是太难了。然后这个内涵过于丰富，需要长久的时间来去重新的去琢磨里面的那个滋味一样
0: 。那所以我觉得我现在好像更，如果说旅行它作为一种消遣娱乐的方式的话，我会更想去一些。嗯，自然景观的地方，而且尤其是在疫情期间，在家里边憋了这么久以后，我都觉得我都不是很想去。博物馆这样的地方，或者是一些人文气息特别浓厚的地方，反而会更想去那种山山水水啊，然后多在那种很奇怪那种地貌上，然后多去看一看，比如说什么沙漠，然后冰川，就是这种感觉的地方会更吸引我了一些吧。可能也是疫情对我自己旅行观念的一个我觉得这种心态也
1: 可以简称为学不
2: 动了，就是想去一些不用学的地方。学不懂，<笑>就有时候你去一些景点，然后你对他一无所知的时候，就好像你去裸考了一样。对。<笑>那我们是
0: 不是给旅行就是增加太多的负担了？就是好像旅行本来是一个呃轻轻松松的那种感觉吧，或者是放松心情的这样一种方式，但这样子就会给自己太多压力，玩起来的时候也会有一点点。有点累吧，我觉得会。然后我就想说，我之前去，比如说去波兰的时候，就是有那个 City Walk， 就是会有跟着城市的导，就是他们旅行公司会发很多的导游在波兰的那种各个景点，然后在那个地方举一个小黄伞，然后当你嗯。到那个地方的时候，你就可以去那边集合，然后一天可能会有两趟那个样子，然后他就会给你讲一下波兰，就是华沙这个地方那、这个城市的历史或者是怎么样的。就，嗯，其实如果你自己学不动的时候，就是你去找一个这样的，别人给你讲一些东西，或者可能也会让你有一些，就是更深入的理解吧。我觉得这是一种。不错的，可以，嗯，弥补自己在旅行之前准备不足的一个方式，而且当地人给你讲的东西应该会更深，就是会更加上他自己的体验什么的吧
2: ，会更丰富一些。你觉得这种 city walk 和呃那种传统的导游的方式有什么区别没有？
0: 我觉得它是一种免费 的， 然后它是嗯作为一种城市的品牌运 营， 然后提供给它的游客可能会对这个城 市， 就是旅旅旅客在旅游的时候对这个城市会有一种加分的感觉吧。嗯，
1: 就是还有一些呃收费的 City Walk 可能会有一些主题。就像在现在的 Airbnb 上都会有这样的体 验， 他们就会叫自己 City Walk， 然后就会是一个当地 人， 然后带一个十个人左右的一个步行团队或者自行车团 队， 然后大家一 起， 比如说呃什么探访古建之路 啊， 或者是了解什么这个街道小巷子啊这样 的， 就是有主题性质的。我感觉这一类的它其实有更好的一个。爱好的对标吧，就比如你对什么感兴趣，你就可以参与这种类型的一个 city walk， 然后同时参与这个的人都是对这感兴趣的，那么你就可以一下子收到很多志趣相投的一些好朋友，大家也可以聊的比较多一些。我记得小李好像就有参加过一个就是主题性质的 city walk 这样
0: 。对，我之前在柏林的时候，当时是参加 l b n b 上找了一个就是学社会学的一个。一个大学生，然后他做的一个 city work， 然后这个 city work， 因为他做的是性别研究，所以他找的是有关柏林的呃关于性的地点，然后就会去到比如说柏林的第一个同志酒吧，然后呃当时纳粹迫害同性恋的一些纪念的场所，然后就会把在在这个城市里面。用这些地 点， 然后串成一颗线的那 种， 有非常有历史感的那种感觉。然后比较有意思的 是， 我们在这个团里 面， 当时加上我和我的同 伴， 一共是有五个人。但是除了我和我的同 伴， 其他都是一些都是 LGBT 群体。然后我记得一个 男， 那个男有一个男 生， 为什么可以识别出 来？ 因为他戴了一个彩虹项 链， 然后就知道他是一个呃。男同性恋者，然后嗯，还有一个女生，我猜测她是一个变性人，就是她是从男生变性成女生，因为她的，就是你可以看着她的样貌和她的四，就是躯躯干上就会觉得很有嗯雄性的特征，就是那种感觉。然后还有一个女生，她是自己称自己是酷儿，就是剪那种短短的头发，戴一个特别。特别朋克的那种眼 镜， 然后就是一 个， 应该也是一 个， 反正是应该是一个女同性恋者吧。然后她的话非常非常 多， 就是特别特别开朗的一个女孩。就是我我们当时就觉 得， 很很诧 异， 就是原来参加这样的团体的 人， 对对这样一个团好奇的 人， 就是 嗯， 可能就是一些性少数性少数群体吧。我觉得这是对我，觉得我印象还很深的一个地方，也是像刚曲女士说的，就是你对同一个东西感兴趣，然后大家就聚合在一起。对于你加入这个团的人，你可以嗯看见更多你未知的东西。嗯
2: ，而且我觉得这这个主题的主题的旅游还蛮有特别蛮有特点的，就是它可能会有 LGBT 这种。话题 性， 然后就是我刚刚有想到国内的一 些， 呃， 类似于研学旅游这样子的东西 嘛， 也是十几个人的小 团， 然后找一个专业的辅导老 师， 然后 呃， 可能也会有那种 DIY 的旅 行， 但是可能聚焦的更多还是在那种呃城市的历史文化呀和古建筑之类 的， 就可能没有在主题上有这么丰 富， 但是但也可能是我去的地方不够多。这是我也参加过，就是青岛是可
0: 能会有啤酒这就是我参加的是北京的一个团，然后我是作为摄影师跟这个团跟了，呃，反正快快一周还是四四五天这个样子吧。然后其实我觉得这样的团对于小朋友来说学习的价值不是特别大，因为。呃，大家老师给你讲的话，然后你可能也就是知道一点但是知道那些信息，其实你看看书、上上网，就是好像也能知道。更主要的是，你跟你的同学们，然后对这个地方可能就是呃体会有更多的那种体验，你可以感受一下。因为那当时那个团是从山东。济宁到北京的团，你可能会感受更多的是感受北京这个城市是什么样的。但是，对于，呃，如果真的是学什么知识的话，我觉得是稍微欠那么一点点的。但是可能会加深加深对某一个地方的认知，这应该也是另一种学习吧，应该。嗯。然后还有什么？你们还知道什么？就是。比较有意思那种旅行的商业模式啊，或者是，嗯、呃，旅行的方式
1: 。大学生们不是都还蛮喜欢义工旅行的嘛，就是每一个寒暑假呀、啊、都会有，而且现在也形成了一些品牌项目会跟着去，然后大概有那么几天时间在做义工，其实义工时间也不是很长，剩下时间是在感受这个地方的一些。名胜古迹和城市的印象。我之前有跟着去过一次泰国，然后大概是在曼谷做了在孤儿院做了六天的一个义工，然后剩下的那六天自己早上就义工，下午去玩嘛。然后剩下几天自己去清迈玩了一圈。我是感觉这种义工旅行的项目怎么讲，可以给大家一个小小的出口，因为很在很多人的概念里面，旅行其实是一件。没有用处的事情，就是它只能带来快乐。虽然这个听起来很搞笑，带来快乐就够了，还有什么？但大家会觉得，旅行好像它就是只是去玩了，而没有其他的一个收获，这种感觉，就是它好像欠一点，就仿佛在这个快节奏的社社会里面，你不能有一天是无负担、无目的前行的。所以旅行它需要有一个更明确的一个目的，甚至可以说一定程度上，它可以被纸面化的一个东西。那这个时候，一公旅行我觉得就恰好。就是切到了这个口上，然后他给你的旅行一个，一个一个主题，你要去做一件啊、呃，支教呀，或者是偏慈善类的事情。那同时也有可能，你这份经历也许会就是功利一点，会被写到你的简历上啊，不啦不啦不啦。但同时，你给你的旅行其实找了一个很好的出口，就是你不会再觉得我出去玩好像是在，呃，只是去玩了，而是好像有那么一些更多的收获。而且，义工旅行可能另外一方面，它跟当地人的接触会更密切一点，然后这也是让大家了解到当地的一个更好的一个窗口吧
2: 。其实我有时候也会有这样子的想法，就如果只是让我出去玩，然后那个那个玩的地方又并没有对我很有吸引力的话，我会想，它可以做些什么事情，会带来一些附加的价值。然后之前去做义工旅行的时候，也遇到一个学姐，她就是她准备出国留学，然后要报一个教育学的项目，所以她专门来做这个义工旅行，作为她的一种经历。其实她的目的就在于做那个义工。然后我还想起另外一种呃商业的模式，也不知道这种还能不能叫做旅行，就是云旅行，就是你真的呃在线上跟着一个人玩。我之前看到《三联生活周刊》他办了一个活动嘛，就是嗯，请了一个很有名的考古学教授，然后让他来讲他自己去一些古道的探索经历，就基本上是专业的知识，然后加上他去。呃，那些地方拍到的照片和他对那个场景的一些复述来，呃，展示整个旅行的过程。但是，呃，他有他确实有很有卖点，比如说他他去的那些古道，平常也没什么人去，然后也不太是一个旅行团会带你去的地方。所以，嗯，这个课我不知道他卖的怎么样，但是我记得当时他在我的朋友圈还转得挺火的。你们会觉得这种也算是一种旅行吗？
0: 我觉得就是在学习，就是他不会对我起到什么放松，然后或者是，呃，消遣娱乐的感觉，就更多的是你获得知识，然后同时你看见一些新奇的东西，然后所给你的快乐的感觉，就是和读书或者是看一些很很好看的那种人文类的纪录片，或者是听一个 TED 的讲座，我觉得是很等效的吧。
1: 对你说这个，我想起了局部，就是陈丹青他去，呃，各种教堂嘛，他就看壁画什么什么的，然后把那个拍成。其实那个你要是只看纪录片，跟这还蛮像。就周那丽像是去旅行，好像你也去看了，而且你还可以特别呃特别高清晰度的去看。你平常在在在自己去看也看不了那么那么那么那么清晰那么具体。但是这个我也觉得他的目的好像让我是我是为了了解这些建筑背后的故事以及这个时代。然后文艺复兴啊，或者是油画相关的、壁画相关的这样的一个东西才会去看吧
2: 。但刚刚小李有提到说，他觉得不像旅行，因为并没有去达到一个放松自己的那种嗯状目的。但是呃，有时候是不是旅行不一定是为了呃找一个舒适的地方，然后或者是去呃单纯的玩，而是你就是想体验那个地方的文化，或者是你想了解那个地方的文化。当你那些呃是你平常不太可能会去到，或者是你去到了也不太可能了解到的地方，以这种方式做出来的时候，那算不算是嗯呃一种寻找文化体验的旅行
0: ？我觉得这个就是可能对我对旅行的，嗯，可，或者是说我中意的旅行的类型可能不太相同吧。我也很喜欢去那种，呃，有文化气息或者是人文知识非常丰厚的地方。但是，嗯，我有时候会觉得，旅行它就是为了要区别于我们的日常，就是可能会给我们带来一些很新鲜的体验啊。然后就是你在你的平时的日常生活中，你完全体验不到的那种东西，就是。我所以我觉得差异应该是在嗯，我们我自己对旅行的定义上面吧，就是不知道你们会觉得旅行中你们会不会很在意那种新鲜感，它那种区别于日常那种特质
1: 。像我可能会把旅行，就是它对我来讲是一个。非常非常完整的一个流程，这个流程包括了呃出发前做攻略，然后了解这个地方，然后包括收拾行李，然后甚至包括一个长途的一个交通工具的一个地点上的迁移，然后再包括。住到一个呃陌生的一个环境一个地方，还包括每一天，甚至从那个呃你住的地方到景点之间，肯定还会有很多很多的路程需要走，就这些都是我旅程中很重要的一个部分。而且我甚至很期待，就是我特别特别喜欢的部分，就是最让我心情澎湃的部分，很可就是很经常会是旅行开始前。就是准备旅行的那个状态让我，让是让我就是最开心、最开心的，包括去旅行的那个路上、飞机上啊、火车上啊，是最开心的时候。所以我会感觉，就类似于云旅行的方式，它其实抹杀掉了我旅行中很多的美好，因为这些东西都没有了，太直截了当了，不需要迁移，不需要等等这个呃来晚了的飞机，对吧？就就完全都简单化了。但是这些却可能确实是我一部分乐趣的一个所在。
0: 但是我很认同一种云旅行，就是那些很难去到的地方。就是我之前在 B 站上看视频的时候，好像收到搜到了一个台湾的博主，叫做“蓉蓉历险记”，然后他就去过像海地这样的地方，就是像海地，它不是一个传统的旅游的，就是。旅游区域吧，但是他带你去了以后，他会给你讲那个地方用的货币是什么样子的，那然后他会拍下来那个地方的，呃，城市的景观是什么样子的，然后这就会满足我对那种我可能这辈子都很难去到的地方的一种好奇心，然后这种云旅行，我觉得我是非常非常接受的，然后或又或者是那种，嗯、呃。还有那个像一些综艺节目里面，他们拍去去非洲，然后就那种感觉，就是我看那个《花样青春》的那个韩国的那个综艺，然后他们去非洲的那种感觉，然后就让我很让我很舒服，就是那种给我带来了非常多感官上刺激那种新奇感，我可能会比较接受这种云旅行。
1: 对，因为这种云旅行其实满足了你另一个层面上的新鲜感。虽然你没有到那里，但是这可能是你永远无法到也无法了解一个地方这样的一个新鲜感，比起到一个地方的那种新鲜感，我觉得也许真的还不相上下。那
0: 你们就是这段时间会在家里面搜索一些关于旅行的影片也好，然后或者是游记也好，就是满足一下自己没法出门的这种痛苦吗？
2: 我之前有看过一个纪录片，是讲他自己的毕业旅行的，是呃旷路拍的，叫《行江》，就他自己大学毕业之后，呃，在那个假期就自己骑上自行车，然后就一路往西，就去各个地方，然后拍了一部纪录片。其实那个纪录片，嗯，就是水平并不是很高，画面很晃呀，或者是很乱，也没有什么，嗯。精心的安排，就可能就真的像是你跟着一个人，跟着他摇晃的镜头去走的那些路，见了那些人，然后跟谁打了招呼，晚上在哪里吃饭，就这样子的一个日常的记录。但是他一个就是激发了我去设想自己的毕业是什么样子，我的旅行怎么样，然后我自己要不要去呃采取这样子的尝试啊，骑车或者是拍纪录片，就会有激发一些想法。
1: 我想到了之前看过的 BBC 出的一个叫做《北欧半岛游记》，它就是以一个人非常随意的旅行的方式来讲了瑞典、丹麦和挪威的很多生活文化，就可以跟随那个呃讲述者的视角，他没有去特别多的名胜古迹，他就是去当地呃。他可能会去吃一道美食，然后和当地捕鱼的人聊一聊，和石油工人聊一聊，就通过这样的方式展现这个国家的东西，就还挺打动人的。尤其是了解北欧这个地方特别独特的一个、特别怡然自得的一个状态，从这个纪录片中就可以看到很多。我记得他们就有那种说法叫做 “hugie”， 就是讲。丹麦形容怡然自得的一个说法，其实没有特别明确的可以翻译过来的一个称呼，但是在他们那里就是形容一种特别特别舒服自然的状态。对，这个纪录片我我当时刚好是在北欧玩的时候看的，就觉得特别有意思，和我的行程啊什么的都配合的非常的到位。
2: 那刚刚小李，哦，大家都在讲纪录片嘛，我也想起一个假期看的纪录片，就是它叫做《猫步走世界》，就融合了两个我最喜欢的东西，就是猫和出去玩然后那个纪录片是以猫猫为主题的，它会拍世界各地的猫猫，它会拍到比如说那个乌拉圭呀、啊、哥斯达黎加呀，就平常我们也可能不太关注到呃美洲的一些地方，它会把它展现出来，以猫猫的一个视角。然后去呃展现当地的那呃人的生活，然后他们的那个世界是怎样的？我觉得这个还蛮有趣的，而且就很有看头。
0: 就是可能你观察这个世界的角度不一样了，然后你会体验到更多不一样的东西吧？我觉得是。好，他是不是拍的是很多那种当地的流浪猫那种？
2: 就这个纪录片，它是分了两种视角，一个是家养的猫，一个是很自在的那种流浪猫，而且它好像找到了那个流浪猫的社群，它会拍出一些那个流浪猫之间换小鱼干儿，然后各种它们有一种交流的方式的那种感觉。然后家猫呢，就和人的相处。然后我记得很深，是在哥斯达黎加有一集，它就追追踪了一条市场上的猫，呃，一只追逐。追踪了一只市市场上的猫，它就从，就当时会有大家会发现有个人在拍嘛，会有很多人跟那个猫猫打招呼，然后说你来了，然后有人会拿出自己摊位上的水果或者是肉去招待它，然后他就巡游一圈之后像女王一样回到自己家的摊位，然后然后他又会吸引很多游客来看他，然后给自己家招生意，就很有，然后还就是这个假期还看了。挺多
0: 那种公路片的吧，然后这个公路片，哎，但是我现在觉得公路片会让我对旅行产生一些错觉，就是感觉你通过一次旅行，你就可以使你的人生有一些逆转吗？就是因为很多公路片都是这个样子嘛，像嗯、呃，邦尼和克莱德，就是他们一一对，然后出去这种。侠就是这种怪盗侠侣这种感觉，然后就会呃颠覆一种很传统的认知，然后就是说他们这样的行为给自己的生命就他们挑战了一种权威，挑战了一种传统，自己可能就会变得与众不同了一样，还或者就是《逍遥骑士》里面，他们就可能通过一场旅行去追寻一种意义，然后去追寻一种。呃，反叛就是嬉皮士的那种精神，那就感觉旅行和生活就是完全切断了。通过一场旅行，难道就会变得十分独一无二？跟你以前的生活有什么不一样吗？就其实我想了一下，我觉得好像也不是，就是你生活是有延续性的呀，你时间也是延
2: 续的。对，或许对于他们来说，就是旅行。哎，其实不能说对他们，其实对于很多人来说，旅行都是一种从现有的生活状态中脱离的状态嘛。可能刚刚的那些是一些比较有特点的，但是你把它平常画一下，可能好多人都会觉得，我现在的这个阶段进入了一个瓶颈期，或者生活特别难的时候，我就会想要一场出走，一次旅行，然后来打破自己的状态。可能旅行之后我还会回到之前的那种状态，但是可能在心境上已经有很大的不同，或者是有了一些疏解。然后我还想到另一个，就是稍微有一点伤感的事情，就是，呃，在我们现在可能觉得旅行是一件很还算比较轻易的事情，可能一年能去个两三次长途的，然后周边也有很多旅行，但是可能对于。呃， 稍微呃老一点的人来 说， 可能旅行对他们来说是一件还蛮奢侈的事情。就在往回推个那么四五十 年， 对于他们来 说， 呃， 一次远离自己的家乡的旅 行， 然后呃去别的国 度， 可能都还是一种很不同的人生体验。像刚刚提到的公路片 嘛， 就是我们赋予了旅行
1: 仿佛另外一种意 义， 然后它一定要。跟日常有所区别，所以他才他才这样的让我们去期待。那是不是有的时候我们会美化旅行呢？或者说旅行本身它的这样一个概念就已经，呃，和美好、刺激、新鲜这样的所有的向上的词相挂钩，而不再而而脱离了就是，呃，可能它不太好的那一面。就我们本能的把旅行这个事情给美化了，我们有一个美化的目的，然后也。用一个美化的滤镜去看了所有的事情，这样
0: ，我觉得会有吧，因为毕竟去旅行的时候看见的东西，嗯，都是别人规划好的，然后就是你他觉得可以给你看见的，可以很轻松地展露出来的东西。就比如说我和曲女士去巴黎的时候，我们会去嗯。博物馆，去卢浮宫，然后去香榭丽舍大道，就是这种，嗯，虽然它也是非常有历史的积淀，然后它也是，呃，一种非常美好的那种事物，但是你会觉得，它，它始终是巴黎，仅仅是巴黎的仅仅一面，就是我们不会去探索巴黎的另一面，就是可，就是那些有一些，切就就。就有一些千疮百孔的那些地方，可能我们都不会去探寻，比如说九十三省这样的地方。然后，嗯，就是让我想到我们看见的巴黎，可能是五迪·艾伦就是午夜巴黎那种《午夜巴黎》那种地方，《午夜巴》《午夜巴黎》那个电影里面的巴黎，因为里面会嗯，寄予了很多文学上的那种幻想，然后。但是其实巴黎的另一 面， 就像最近一个新上的一个电 影， 就是一九年冲冲进戛纳主竞赛单元的一个电 影， 叫做《悲悲惨世 界》， 它是借雨果的这个名 字， 然后去讲了巴黎九十三省的警察以及当地黑 人， 就是种族上的一些冲突这种问题。你就可以感觉到那种贫民窟里面的暴力和穷困这些东 西， 始终是旅 行， 它会去遮盖掉一个地 方， 就是。特别真实的一些东西吧，所以，有可能旅行对于我们来说，它是一个在他处的一个梦幻，或者是它是让我们嗯逃离生活一种方式。就是其实可能你们也会通过旅行的很多细节去感受到，呃，旅行这个地，旅行的所在地，它除了美好的另一面，我觉得常常是会有这样的体体验的。
1: 哦，对，我想起就是，呃，在尼泊尔玩的时候，有看见就是当地的那个妈妈带着很多小孩然后他们那些小孩看到游客就会拥而上的来要钱，然后还有个小孩会玩一些小把戏，比如说假装一只手断掉，这样让大家可怜他，然后来给他钱。包括前几年在网上也会火过一个柬埔寨的一个网红男孩，他从小就在街上卖货，脖子上挂一个那种大的板子，然后由于他那儿接触各国游客嘛，所以他被游客教会了各种各种语言，然后那个视频里面就讲那个男孩是如何用各国语言来兜售他的这样一个小东西。其实这样的一个自食其力的我，我觉得我还挺能理解。但是之前我遇到那样的通过这种骗子骗术，然后想从你这儿弄点钱这种情况，我就挺矛盾的。一方面觉得好像他们真的是很可怜，就是他们的生活处境逼迫他们这么做；但是又觉得耍这样的小把戏，呃，在很小的时候就把骗人当成一种谋生的方式，又觉得这是一件非常不对的事情。所以我就会想。这样的一种贫穷和落后，它也许，它是我们想去体验的一个部分吗？还是说，我们其实只想体验我们理解中的这个异邦这个东西，而不是而不是说，是是真的想去体验当地的很多的实习
2: 。其实我觉得这种你遇到的经历也是蛮珍贵的。每个国家它都会有自己的呃贫穷的一面和富裕的一面，可能程度上稍微有些差异。就像小李他刚刚讲，他可能去巴黎看到的是一个更加繁华的，不会去看到那些贫民区，但是这是存在的。但是，呃，在一些，呃，稍微落后一点的国家，可能，呃，他们所展现出来的就会有很大一部分是贫穷的那一面相。我也记得自己当时去柬埔寨的时候，我们就会看到很多，然后，呃，让我感触很深的是。就是去洞里萨湖的时候，本来是当时是去看落日的，但是没有想到我们当时去到那里的时候，呃，那个地方有很多呃在当地没有钱去买房子的人，他们就聚集在那个地方，然后靠政府的补贴和游客的捐款来生存。然后，呃，那个湖的中间会有盖一间房子嘛，给他们上课。但是更多的时间，可能他们还是在和游人打交道，就是来获取自己的基本的生存的物资。我会记得很深刻的是，呃，那天我在那个那个湖湖中间的那个小屋子里，它有两个小木屋，然后中间有一个缝隙，就有很多的孩子，他是。坐在那个盆子 里， 飘在那个湖 上， 但是是在那个房子的下面 的， 所以他是呃直接从一个下面抬起头来呃看着 你， 或者是从呃从你的脚边伸手来向你讨要一些钱或者是食 物， 就嗯还有一个小女 孩， 她被放在一个盆子 里， 她身上放了一条很大的那个 蛇， 就可能是。呃，拿来吸引游客，然后给他一些呃小小的，就给他一些钱之类的。就可能当时的那种状况给我很大的震撼，在这样一个旅游景景区，还有这样子的一些人，他是这样子生存的状态。其实我们在旅行中，可能有时候会不经意的去遇到这样一些，嗯，很。就他人的苦难这样一些东西，就也会思考这个问题。就我们看到的当时可能很震撼，但是，呃，对于他们来说，或者对于我们来说，能不能有一些改变呢？其实你换一种角度去思考，
0: 你到这个地方去旅行，你必然会消费一些东西，那某种程度上也是在通过。这种互惠互利的方式去改善他们的生活。其 实， 如果这样想的 话， 会， 你玩的时候看见这么 沉， 就是稍微有一些沉重的画面的时 候， 会好一些 吧？ 我觉得是会。但 是， 起码这趟旅行让我们会认识 到， 嗯， 就是一个地方或者是整个世 界， 它具有一种多面性。就是 你， 你， 你作为一个旅行 者， 你可 能， 嗯。从一个很相相对较安逸的环境过去，但是你可以认识到这个世界上确实有另一部分人，他们是处在一个很贫困或者是很艰难的一个处境里面
1: 。我觉得这种就是有点像是你偶遇了一个远方的突如而来的一种他人的苦难这样一个事情，但是我会有一种。负罪感，因为这一秒我在看着他，我我觉得他很可怜，我觉得怎么还有人这么生活，然后下一秒我就会回到我的旅行节奏当中去消费、体验，以及就是回到一个特别快乐的一个心境，就这样一个反差它会让我觉得就是很不舒服吧，就是我我没有办法为他人的苦难做出任何事情，但是我又却又已经亲眼看到了这些苦难的一些发生。但是我确实后来也不会因为这件事情中断，你不会没有人会因为这种事情中断他的旅程，或者是说是在旅程之中做一些较大的改变。这会让我觉得，就是这种负罪感伴随、嗯、而来的是一种麻木感，这样的这种状态。当时就
2: 是你会采取一些行动、嗯，就比如说那个湖上你买了一袋米去给那个学校的学生，心理上会不会有一点缓解？就我记得当时我们在那个呃柬埔寨的一个学校里面。呃，遇到了一个呃从日本来的女士，她其实已经来过很多次，她每年会定期来这个地方，然后看这里的孩子，又也会给他们带一些小的礼物，可能就呃也并不是非常的昂贵或者是很很有价值，但是他们他会每年都来一次。我是感觉有时候好像你看到别人的苦难，会把他就他可能只是见了一面。就是也或许他对有一些人没有任何的影响和改变，也或许有一些人就把他当成一个自己的一个志向，嗯、一个努力的方向，然后以后就想去做一些事情去改变他们。记、就、得、是、今年去罗马的时候遇到那个呃叫呃世界粮粮农组织的一个人，他就是呃其实他是自身的经历嘛，觉得自己小时候呃周围的人的环境并不是很好，然后他现在做的就是。呃，尽可能的去关注到那些没有粮食吃的地方的人，然后尽可能的通过各种方式去筹集粮食送到他们的手里。我感觉还是会有一些改变
0: 。我感觉刚刚说的东西都好沉重啊，要不然我们回忆一下，就是你的旅行里面让你觉得很快乐，就是收获了更多的能量的那种那种事情，有没有可以就是分享一下的？
2: 有一次比较特别的经历，就是，呃，我们当时去洞里萨湖是需要乘船嘛，从湖边到一个比较中心的地方去看落日，然后我们，呃，那一次买到票已经比较晚了，然后别人都是一整船一整船人的去，我们就是我和我同行的是另一个女孩嘛，我们两个人，然后就来了一个男士，他就说跟我走。然后就把我们带到了他的船上，就就开着那个船走了。就那时候我们也觉得没什么，因为是景区开出去的船嘛。然后走到半路上，他又说：“我要去接我的朋友，我要走另一条路。”然后就渐渐的偏离了主航向。然后那时候也觉得嗯还行，就接个朋友。然后他就接到了他的朋友，是一个嗯、呃、一个长得比较比较凶悍的人，然后稍微有点强壮。然后他一上来就提了一件啤酒。就就开始喝酒，然后还叫我们一起喝酒。当时就就有一点点心里面打退堂鼓了，这是怎么回事？然后然后那个他们就他们两个人聊天说话都很开心嘛。他把那个船开到了一个自动驾驶的状态，两个人坐在船头就开始聊天喝酒。然后他们又讲的是柬埔寨语高棉语，我们就根本听不懂他们讲话。然后就他们在那边喝酒，然后吃虾米，然后偶尔会过来英语跟我们交流两句嘛。然后那个船还越开越远，越开越远，就整个周围已经看不到任何其他的船了。然后当时嗯，落日真的是已经落到看不到了，天色变变黑了就我就哇，当时可能就觉得我们两个人好像是就是进入了一种非常危险的状态，就心里面很虚。然后他们还时不时跟我们说两句话嘛，还不敢表现得很虚，就表现得嗯我们很快乐，然后就就尽量的去加入他们的聊天，但是就当时其实真的很害怕。然后有一个人他就眼中有很明显的红血丝，我现在都还记得。但是后来，呃，在这在那一段提心吊胆的，并且有一些些快乐的时间过去之后，我们就。乘着那个船往回走了嘛，然后那个那个人他他们俩好像话聊完了，就开始和我们聊天，就还蛮有趣的。然后我记得那个胖胖的人，他说他拿着他的啤酒说，呃、uh, 呃、uh, ，this is my girlfriend， 然后他指了一下自己的啤酒肚说 this is my baby， 我就觉得还蛮有趣的，就从那个时候话题就变得轻松起来。然后我们在回去的路上就。呃，渐渐的又进入到了别人的船队，然后对面会有一整船的人跟我们打招呼，然后还有人在唱歌，然后就那样子慢慢回去了。其实除掉心里发毛的那一部分，当时的环境也好，感情和氛围也好，都还是很很独特的一种体验。所以，呃，如果是在那个时候，呃，有一些就，嗯、呃。有更多的信任，然后和他们聊得更开心的话，可能就会，呃，更更有趣一点。但是，嗯、呃，那种环境就很难说啊，就也会很害怕。我我其实觉得这个层次的警惕还蛮正常的，就是要是没有
1: 这个警惕，我觉得还挺担忧的。虽然最后他确实是可能是自己多想，但是就是旅行当中，尤其是这种呃脱离了一个。脱离了当地居民区以及身边缺少一些就是旅客的这样一种情况，会让人就是很紧张。我觉得这是应该紧张一下，对，这样可以有备无患。我觉得我在旅行中一直也是遇到的善意，其实是远远的大于恶意的，就没有太多遇到过不顺心以及那种很危险的情况。所以，虽然我，但是我们就是觉得，我就觉得我们这个心态确实可能会经历很多种这种心突然落回到肚子里的事情，但是这种信任感它其实也会因此而变得更强。我想起来，就是我之前在欧洲旅行的两个房东，他们都是那种旅行当中特别给你力量的那种人，让你感觉到哇，原来人大家都这么好，就是。都不会想这么多了，这种感觉。一个是在挪威一个小镇的房东，他一个人住嘛，一个四五十岁的一个阿姨。然后我们到了，其实也比较晚，然后他就开车过来接我们。接我们回去的路上还说，哎，你们要不要买点吃的？然后我们去超市，把我们停到超市，让我们去买吃的。我们出来之后，他又把我们带回去，然后他就烤了很多披萨，就请我们一起吃。然后当时其实我们预定的时候写的好像是两个人还是怎么样，反正是预定出现一些问题。但是其实我们是三个人，所以我们需要睡到两张床、两个房间。他就让我睡到了他女儿的房间，就不是他的客房。然后他就完全就说，哎，其实你只要不要动东西，没关系，你就住这个房间就好了。然后一切都非常的随意和自在。他甚至晚上都出去玩了，就跟我讲，我可能很晚才回来。但是第二天我们不是很早要去坐火赶火车嘛？然后早上那个地方他没有车的，然后。所以他一大早为了我们，从五五六点专门从他朋友那儿回来，然后开车接送我们，又把我们送到了车站，就觉得特别特别麻烦他。但是他就是一个特别好的人，就是让一个民宿的老板，然后去去对我们就是像自己的亲人朋友一样这种感觉。还有一个呃，还有一个是维也纳的一个民宿的一个大叔，他也真的是就是去我们去了之后，给我们分享各种他的吃的，然后他妈妈做的啊，然后他。呃，朋友做的呀，包括就是借我们伞，然后给我们讲各种城市中旅行的东西，还不不停地问我们，哎，你们票买好了吗？你们知道怎么走吗？就是很多我们没有想到的，他都会替我们想到，然后不断地告诉我们，就让、啊、我觉得，就是他们是真的在把就是旅客或者是这样的呃房客当成朋友去好好的相处，然后这就这种信任感。它会让我对人性之善突然燃起了巨大的光芒，会觉得哇，这是一件特别特别棒的事
2: 情。但我觉得，呃，确实这个信任是一件很奇妙的事情。然后你刚刚提到那个，其实会有一点，呃，你们是有那个平台作为支撑的，就你们会有联系，也会，呃，也算是有一个相互的评价体系吧。但是如果是遇到完全的一个陌生人，不知根不知底的那种，也没有任何找到的方式，可能就会。呃，比较难建一种信任，但是如果是这样一种信任建立起来之后，又会更加的牢固。
1: 新鲜感这些肯定都是我们，就是大家都会去想要去得到，去心中得到一个东西。但是支撑新鲜感这个背后，会有什么更大的一个思维方式，或者是一些对于人生的一些观点呢
2: ？其实这个问题会让我联想到另一个问题，就是呃，为什么人要登山？就前段时间看那个《攀登者》的时候嘛，珠峰那么高，登山就一不小心就就没命了。为什么要去登山？就，嗯，当时片子里好像说的是人要去征服，然后呃要去挑战，要知道人类的极限在哪里。其实有时候，呃，有一种比较极端的旅行，它可能是为了追求一种刺激感，去追求挑战和冒险。呃，就之前有那个。有一对比较火的情侣嘛，他们一起呃拍了一部片子，也出了书，叫做《旅行》。当时是呃一个听起来非常的呃独特的求婚和在一起的方式。他们呃在北极求了婚，然后从呃从中国出发，一直到南极去南极结了婚，就这样一个经历。但是为了这一次北极的求婚、南极的结婚，他们其实准备了特别特别多。然后也就基本上是把所有的时间和精力、金钱都投入在了这件事情上。他们后来出了一本书，就叫《旅行》。然后在开始的那个扉页上有写序言嘛，上面就有一句话叫做：“只有看到足够大的世界，才知道自己有多小。”然后他们为了准备这一次，嗯、呃、嗯、呃，结婚的行程。就是零八年的时候，先去学了帆船驾驶，然后又学旗语、学海洋公约，就是基本的一些，呃，你在海上航行需要的东西，足足花了八个时间、八个月的时间去准备，然后找了六个人一起，然后找了一个荷兰的荷兰人买了船，再拿回来在香港，呃，停了一段时间，对这个船进行改装之后，他们才终于出发了，然后。在出发的时候，一开始就遇到了很大的风暴，就可能当然后，呃，又过了不久，好像那个船漏水，反正就是在这八个月的时间里面，在你走出公海的那一刻，进入到你中茫茫茫无际的海洋的时候，就肯充满了未知和挑战。然后在那个书书里面，作者他就有一句话，他说：“回想过去的八个月，我仍然心有余悸。”有好几次，我处在崩溃的边缘，甚至动过杀人的念头，然后也做好了被杀的准备。最后那一句是说，在看因为在身边的梁红，她早已眼噙泪水。就这一句还比较撒狗粮，但确实是，就在读到这一句话的时候，我能感受到他们其实经历了特别特别多的，呃呃，我们很难想象到的那种场景，就可能处在一些生命攸关的时刻。这种这种旅行方式可能是我们普通人很难达到、很难去做出这样子的，呃，决心去做的事情。但，嗯，它也是就让我们看到一种可能性吧。就有时候会，甚至你在看了之后，可能会生出一点点去做一些冒险的方，呃，旅行的一种想法。我记得今年有朋友说他想要去那个。呃，世界上最高的那个蹦极的地方去去玩嘛，就这样子的一种旅行方式，有时候还蛮刺激的。你们会想要去玩蹦极，或者是玩那种滑翔的那种那种旅行吗
1: ？我觉得我可能这种挑战还挺需要一个周围环境的，就是。如果身边的人都对做这个还还挺有感觉的，我觉得也挺愿意去做。如果大家都特别都特别惜命，我可能会变得比大家更惜命。我记得之前在那个尼泊尔玩过一次滑翔伞，其实还挺可怕的。其实飞上去是很安全，但是在起飞的过程当中，我飞了两次都没有飞起来，就是因为它是要一直往前跑嘛，然后借那个惯性然后飞出去。其实就是你脚下的路已经是个下坡了，或者是没有路了，你就是在。整个人朝下跑，但是你不能提，因为你一提你就会失去那个助推力。我有两次都摔倒在上面，然后第三次就迟迟不敢跑起来，然后搞得我那个教练也非常的无奈。然后最后我们就是最后一个才落地的，但就是这种体验它确实很珍贵，但是就是需要那么一个环境来给你一个助推吧。
0: 会想，会想吧。但是感觉随着年龄的增长，越来越胆小了，所以可能还是要就是趁着现在还年轻的时候，多去在旅行里面做一些这种挑战，然后让自己更振奋一些吧。就是这种挑战，可能你老了以后就比较难再去做了
2: 。我真的很难想象自己会在什么时候去做这样一件事情。就总会想到，如果出了事故怎么办
0: ？其实你也可以想想，这种事情又不是必须的事情。你旅行嘛，就是要让自己开心，让自己顺心，让自己舒服。那你如果抱这样的想法去的话，这些东西也不是很必要吧？如果你真的会很担心的话
2: ，又担心又想去啊，因为那种体验，你可以，你可以想象到，你可能会。呃，跳下去一次之后，你一辈子都记得那种感觉。其实这个很诱惑的。惑大
1: 对于人生就是是一种，就是是人生的终极目标是我要快乐，还是人生的终极目标会是其他的？因为我觉得这个衡量标准不一样，它就会决定你的一些选择。如果我是为了舒适，为了就是时时刻刻的表示舒适，那我其实不需要接受这个折磨，就是在揪心呀，到底要不要做呀？然后，然后忐忑呀，然后害怕呀，然后最后下来可能还有，虽然你会很激动，但是还有个余惊未完全散去的感觉。如果你这个跟你的就是这种人生的这种追求不相符的话，可能对这个的需求就会更弱一些
0: 。
1: 其实我觉得，就是
0: 这个事情和人生里面大部分事情都是一样的，就是你做了它也后悔，你不做它也后悔。就是就是时时刻刻都有一种很不知所措的感觉，就可能就不要想太多。但你们会不会觉得旅行越来越没有意义？就是可能因为比如你出去玩，然后你会搜一下攻略，然后这个攻略上会告诉你这个地方是必去，然后这个东西是必吃，然后就会然后又会莫名其妙的出现了很多。嗯，那种打卡地就是会有各种各样这样的概念，就是你必须要做的事情这种概念，然后你就会觉得，哎，而且各个地方这种打卡地都会有一些很类似的地方，吃的东西也会有一些很相似的地方，所以这就会动摇，就是我对于旅行的一种，就是想不想去，就是会动摇我的很多想法，但是可能。对于有的人来说，旅行就无关这些很外部的东西，就是旅行可能是他们的一种理想。就是之前看那个，就是《奇遇人生》里面，就是请到了一个骑自行车的一个老人，他已经。嗯、呃，六七十岁了，但是他是很晚，就是五十五六十岁的时候才出发，然后最近的呃将近十年里面就一直在呃骑自行车环球旅行，就是他可能觉得自己嗯、呃、年轻的时候吃了特别特别多的苦，然后也没有去过什么地方，就一直都是在为呃家庭为生活在这样的。打拼，然后就非常的疲惫劳累，没有办法去真正认识到这个世界是什么样子。的，然后他就做出了一个这样的决定，就是可能他的理想就是，就是旅行就会寄托他的更多的理想在里面，他就会想去呃探索这个世界，就是可能跟嗯现在很多我们嗯的一些旅行又会有不一样的地方。
2: 当你看到了这个必去、这个必吃，然后这个必体验的时候，你其实就省了一些你自己去感受、自己去了解哪些好、哪些坏的方呃那些时间。然后，但是呃，就是算是一种口碑式的旅行吧。既然有很多人推荐，那它还是有一定的优越之处，就是也会让你感受到一些当地比较特别的文化呀，或者是呃比较地道的当地的味道。如果是嗯，你只是为了追求一次呃异地的呃生活环境，然后去感受一下这个地方的人为人人文氛围的话，倒也呃并无不可，我觉得
1: 。我会觉得，就是它既是一种，就是可能一定意义上是一种偷懒，然后一定意义上可能是说你为你的呃旅行设定了一个满足的一个值。就是仿佛你做完了，你打完这些卡，然后你做了这些体验，你对这个地方就真的非常的了解了。然后你对这个地方的，就是这个满足值好像就是在不断的加满，然后你就就形成了有点像是集徽章的一个感觉。比如说我要打十个卡，这十个卡打完了 ，OK， 这个地方我玩的很开心了，我玩的到位了，有这种感觉。他可能把一个很难去衡量的、无形衡量的一个东西给有形化了，我觉得是。
2: 就比如说我去大连的时候，我就觉得我就是去看海的，然后我就去那个沙质最好的那几个沙滩，我一定要去一下，去打个卡。然后我就是去那边吃日本和韩国料理的，那那边的烤肉我要去吃一下，那边的日料我要去吃一下，然后就会找那个大众点评上排排名最前面的、打分最好的那些店去体验。我觉得那就是在一个比较短的时间内，可以让我获得比较好的。呃， 旅行说呃体验的方 式，
0: 觉得我有一 点， 可能我之前就有一点极端了 吧， 就是会觉得别人告诉你一定要怎 样， 一定要怎 样， 然后我就会觉得会是一种很很很逆反的那种感 觉， 就是他越说这是一定要去 的， 我就会越觉得他在嗯限制我很多东 西， 但是我会忽视掉 呃， 其实这么多人推荐他。应该就是有它的道理的吧，就是你这样说了以后，我会对这个东西会想得更辩证一些吧。嗯
2: ，但是也确实有一些那种打卡的地点真的是很无语，就大连它会有一个那个什么呃欧洲城，然后还有那种专门设的那种网红式打卡地点，就给你设了一些。呃，颜色稍微鲜艳、好看一点的地方，然后你去那里拍一张照，可能千百个人拍出来的都是在那个秋千上坐着，那种就可能会稍微让人有点排斥
0: 。而且现在都是特别多那种商业街，就像、是、南锣鼓巷那种，就是已经被弄得，哎，就是以虽然南锣鼓巷它是一个那种老胡同那种，让你觉得应该是。很有那种京味文化这种感觉，到现在可能就是里面什么臭豆腐啊，然后火爆鱿鱼这些东西，什么地方都有，然后就会让你觉得，哎
1: ，去了也就哎没什么意思那种感觉。最后我还想问一个问题，的，就是一个人旅行会感到孤独吗？就是前段时间《囧妈》上映，不是有讲北京到莫斯科的那趟火车嘛？然后那个旅行就感觉非常的独特，因为要坐特别久的火车去打，然后穿越整个西伯利亚，然后去到一个新的城市。我当时就想，如果我要去做这趟旅行，我是想一个人去，还是想和一个关系特别好的人去，还是想一群人去？我就发现，不同的去法，它其实有不同的吸引我的点在，其实我都特别特别想体验。但是我想到一个人的时候，我就觉得这个事情它既惊险又有挑战性。但是如果完成了一定会是对个人的一个特别有意义的一个事情。所以就感觉一个人旅行好像它有这样的一种复杂的状态在里面。不知道大家在面对一个人一个人的旅行的时候，会感到这样一种复杂的情感，或者说会感到孤独。
0: 办法及时分享给别人那种感觉，就是没有办法满足我的那种分享欲，然后想让别人跟你一起去感受你感受到的那种快乐，你感受到的，嗯、呃，就是抑郁或者是呃抑郁的那种风情，然后嗯，在、呃、这个时候会有一个解决办法，就是你去拍照，然后把它记录下来，或者是你去做那种。vlog， 因为 vlog 的话，其实你在录音的时候，你把镜头对着你自己，然后你就会跟他在交流，你就会表达你当时正在想什么东西。然后我觉得这种时候不是孤独，反而是更有一些收获，然后很多东西会。更真实的，不是你，因为你及时的记录下，而不是你之后通过回忆再去提取出来那种感
2: 觉。其实我的记忆中好像我没有一个人去旅行，旅行过，就至少会有一个朋友吧。这样子的话好像会更安全一些，而且也方便嘛，两个人一起吃饭呀、住宿呀都会呃更合适一点。但是呃，我有时候会想就，就呃，如果是去看。博物馆或者去看古建的话，一个人可能会好一点。呃，博物馆它我可能更经常一个人去嘛，因为这个也不太算是一个长期出门旅行。然后我就设想自己去山西的那趟旅行，也特别想一个人去，就是去走在那种呃可能是某个县、某个镇、某个乡的一条小路上，然后你就呃走着走，然后找找到了那个古迹，然后你会在那个地方。稍微坐一会儿，然后感受一下你找到的那个古迹，或好好的欣赏一下它，然后再沉浸在里面一会儿，然后你再绕着它走一圈然后你就可以再慢慢的回去。嗯，就这种，嗯、呃，你需要比较安静的去沉浸式的体验的地方，可能一个人也，呃，一个人的会一个人的旅行会更好一点。你就是各有各的玩法就是你跟一群人
0: 出去的时候就。共同的记忆，但是自己玩的时候，就是其实也能玩的不错，也能玩的挺好。就是你自己看见很
1: 多东西，然后你会觉得也很丰富，也就是随自己也是一个更加其实都带有一种淡淡的想象的乌托邦的成分，但是当这个想象被打破的时候，其实你可能收获的会是另外一场惊喜。然后我们也通过这样的一个漫长的想象的过程。来接触到我们生活中不可能发生的、离我们很远的事情，它其实一定意义上还挺利于我们的同理心啊，包括包容性啊，包括好奇心啊这样一些这
2: 样一些东西的培养。吧。希望大家可以多多出去旅行。I.、Ah. Okay.